1: Ma a jó tevő Alapítvány riport műsora A Betlen Gábor utca és a Bercsényi utca sarkán, házán egy nagyon tetszetős bolt előpálunk, amit úgy hívnak, hogy Szent könnyés könyv és kettáv volt. Most belépünk, és meg fogjuk nézni, hogy mi mindent lehet itt kapni, És hogyha valaki ide tegyék, akkor hallhatja halkan azt a zenét, ami már megadja az alaphangulatot. Ez valamilyen ortodox kórusnak az éneke, amit hallunk. Amúgy a két tárgyboltban, ha beleszippantunk a levegőbe, akkor. Erős tömjén illatot érzünk, de egyéb fűszeres illatokat is lehet itt érezni, és talán erről is tud nekünk beszélni Palánki Édikú, aki ennek az üzletnek, ennek a kegytágyboltnak a vezetője. Mi mindent láthatunk, kaphatunk, érezhetünk itt ebben a kegytágyboltban.
2: Hát, hogyha az, az érzetekről beszélünk elsőnek, akkor tényleg, hogy bejövünk, akkor felhangzik ez a nagyon szép liturikus zene. Az illatok, azok elsősorban tényleg a tömjének, illetve a méviasz gyertyáknak az illata van, 100%-os méviasz gyertyánk, és az elég intenzív, még akkor is, hogyha nem gyújtjuk meg, mert ugyanálunk nincs meggyújtva.
1: Menjünk is oda a gyertyákhoz, nézzük, hogy...
2: És még azt akartam mondani, hogy a látványhoz pedig, ugye hozzájárulnak az ikonok, a kegytelgyak, amelyek aranyozottak elsősorban, azoknak a csillogása, Fénye, úgyhogy én néha milyen templomi hangulatot is érzek itt ami voltunk van.
1: És valóban, tehát ahogy körbenézek, engem is megfog egyből az aranyozás, az ikonok, és van egyfajta ilyen jellege a getták voltnak valóban. Most itt vagyunk a gyertyáknál, és itt mindenfélét lehet kapni. Van olyan, amit a homok állványban... Homokos
2: óderes sóderes ugye ebben vékony szalmagyátyának hívjuk, azt szoktak uh, tenni. Elsősorban uh... Ezt a tartott a templomoknál használják. Templomokban például Mária Pócsan is van ilyen, lehet gyertyát gyújtani. És
1: egyre több helyen ezt a fajta megoldást használják, hiszen ebbe csak a homokba vagy a kis, az aprósoderbe beállítják, beleállítják a, a gyertyákat, a kis szalmagyertyákat, és azok szépen körbe. Igen,
2: és nagyon szép, hangu, nagyon szép a hangulata, és ugye a sok fény egymás mellett ragyog, illetve az illatuk is nagyon kellemes. Van a, a
1: tartóból is lehet itt vásárolni, tehát több is kíván állítva itt, illetve maguk a gyertyák is.
2: Kerestek olyan gyertyatartót, amit ugyanezt a kis számú gyertyát az otthoni imádsághoz használassák, és akkor nekünk sikerült országból beszerezni fémből is, és kerámiából. Csak ilyen egy darabos gyertyatartót. Például van itt egy, ami fémből van, és az Isten szülőnek az ikonja van alul rajta, és de egy darab kis vékony gyertya fél bele nagyon jól mutat egy ikon előtt, például az otthon.
1: Ez úgy néz ki, hogyha a hallgatók meg le tudnám érni, hogy hogy egészen vékony a, a gyertyának a helye, ahová be lehet ugye, a, a gyertyát állítani, viszont alatta, mint egy kis medálion, ott van benne egy Isten szülő a Jézussal a karján.
2: Igen, és ez részből készült, de van más rosdamentes acélból.
1: A is lehet még beszélni, hiszen itt azért vannak egészen vastagok, vannak olyanok, amelyeken akár Simon András grafikája látható, van olyan, amelyeken ikon látható kívülre rá applikálva. De nagyon sok az ikon. Úgy látszik, hogy itt a boltban egészen tematikus módon van felépítve az, hogy mi mindent lehet kapni. Hogyan építették fel Irvikúit?
2: Igen, törekedtünk rá, hogy egy nem teljesen sikerült, hogy a könyveket és a tárgyakat elkülönítsük, minden a tárgyakat is tematizáltuk. És itt a hátsó részen, ugye a lehetőségek úgy adták, hogy van egy egész nagy ikonálványunk, amire fel tudjuk tenni az ikonokat, és kis helyen az kicsit hangos, amikor húzgáljuk. Hogy rá lehessen látni, de ez így praktikus, mert mindent meg lehet nézni, és, és tényleg spórolunk a helyén.
1: Ezek között, az ikonok között kézzel festettek, vagy egyik. milyen ikonok.
2: Ami a, az elványunk a... van, az mindegyik kasírozott ikon, az és az, hogy hát ragasztott, vagy egy papírképet felragasztanak falapra, és akkor a falapot lefestik, illetve másféle módon díszítik, aranyozzák, vagy fémmel, fémverettel díszítik körül. De ez egyik sem kézzel festett. Itt is megvan a tematika, a Krisztus és Isten szüdő ikonokkal kezdődik az állvány, utána következnek a szentek ikonjai, nem minden szentről, de a kedvelt, az egyházban mondjuk névként adott szentekről, például Dávid, Dániel, Antal, Péter, Pál, ha nőket említek Ágnes, Anna, Krisztina, Olga nagyon sok szentnek az ikonját megtalálhatják nálunk ragasztott formában, és utána körkeznek az angyalok ikonjai, és utána pedig az állandó és a változó ünnepneknek az ikonjai is megtalálhatók.
1: Melyik az az ikon, amelyik a legkülönlegesebb szerinted ezek között?
2: Most az állványról, amit választottam, az Aranycályi Szent Jánosnak az ikonja. Ez azért különleges, mert Görögországból érkezett, itt a ugye gépileg, Ikon, és körülötte az aranyozás, meg a felirat az hogy kézileg készült. Meg azért is, mert ebből igazából ez egy darabban ez azért különleges, mert általában az úgynevezett sima ragasztott azért többen rendelkezünk.
1: És több is hogy Említetted ezeket a neveket, a szenteknek a neveit. Van-e olyan tendencia, hogy azért vásárolják? Ide betérők azt a bizonyos Szentet, mert nevében, a megajándékozottnak a nevéhez igazodva, hogy mint egy Szentje legyen, vagy kísérője az élet utján, vagy milyen tendencia van ezek között, a vásárlások között.
2: Hogyha a szentek Kikonéról beszélünk konkrétan, akkor kifejezetten azért vásárolják, vagy keresztelőre viszik például, hogyha érkezik egy új gyerek a családba, és olyan neve van. Hogy a védőszentjének az ikonjával megajándékozzák, illetve évnapra rendszeresen visznek tőlünk ikonokat.
1: Ami ezen az állványon vannak, azt mondod, hogy nem kézzel festettek. Melyek azok, amelyek kézzel festett ikonok? És milyen választék van ebből?
2: A kézzel festett ikonok itt a gyertyás szekrény fölötti panelem vannak. Pillanatnyilag ezek a Herendi Zsolt által festett és Szatmári Magdolná által díszített ikonjaink vannak. Isten Szülő és Krisztus. Elsősorban ezeket keresik ez a tapasztalatunk, de ha valaki ünnepet szeretne, azt is el tudjuk készíteni.
1: Milyen kapcsolat van ezekkel a festőkkel, ezekkel a művészekkel, akik ide a kettárboltba dolgoznak?
2: Őket nem ismerem eléggé, de a munkájukat nagyon szépnek találom. És aki még szokott nekünk festeni, Moklári Teréz, ő a viszont tudom, hogy ő ugye még az alkat és az ikonyai is abszolút tükrözik, gyönyörű munkái vannak mindegyik megszólít. Ezen kívül részkarcokat látunk még itt. Igen, igen, igen. Ezek a részkarcok Monostori Viktóriának a munkái, és nagyon változatosak.
1: Örangyalt látok, Szent Mihályt látok itt, újra Istensző, Szent Cecilia. Milyen tematikában készíti ezeket a részkarcokat?
2: Úgy gondolom, hogy ha valaki kérésre fordul hozzá, akkor akkor el szokta készíteni annak az adott szentnek vagy ünnepnek is a résskalccent, meg neki is van nagyon szép Isten ábrázolásai vannak, nagyon finomak és nagyon megfognak. Szokott lenni, most éppen nincsen kánai menyegző, ugye ezt esküvőre szokták vinni rendszeresen, aztán házi áldás, az is egy nagyon-nagyon szép kidolgozású. Tehát tulajdonképpen bármilyen alkalomra ezek az résskalcccok igazán szép ajándékok, meg utána az, hogy ugye számozottak, és csak bizonyos darab készül belőlük, az is egy, egy jó tudat, hogy nem lesz belőle bárkinek, hanem nem az így van, Én így van.
1: van. Ebben a vitrinben, ahol a Monosli Viktorának a részkarcait láthatjuk, föntről olajmécsesek fügnek szép sorban, mindenféle fém, illetve üveg kialakításúak. És a kirakatban is láthatunk ilyeneket, a Betlen Gábor utcáról látható kirakatban, van, amin pont ugye a postára néz, de a másik oldalon amúgy a Szent Miklós székesegyházat látjuk az utca túloldalán. És hát, hogy helyileg még meghatározzuk amúgy a boltot, ez itt van közvetlenül a épületében található amúgy a kegytárbolt. Szóval visszatérve egy kicsit az olajmécsesekre, mit tudunk ezekről elmondani? Hát, ö... szeretik-e, hová használják, a... kik viszik?
2: Felhívnám a figyelmedet arra a hétán, ugye, egy tartóra, ami a legimpozánsabb, egy nagyon gyönyörű, tehát részből van, nagyon súlyos is. És az is olajjal működik, így van, vagy hát igazából. Bele lehetne tenni éppen gyertyát is, de a tipikus az, hogy olaj használják. De ezen kívül a függőmécsesek is több életben vannak. Van olyan, ami templomban az alapképek elé szokták vásárolni az atyák, és van ami az otthoni imádsághoz. Tehát mondjuk van, aki úgy rendezi be az ikon hogy a falra, feltetikon elé akasztja a, ezeket a falikarra, ezeket a kisebb méretű függőmécseseket, és tehát ahogy a láng, egy kicsit ugye azt az egész sarkot így megfesti, meg visszacsillan ezeknek a mécseseknek a, a, a fém, meg aranyszínű baritásának. Ah, Nagyon-nagyon tényleg imádságos hangulatot tud, tud teremteni, Én láttam már feltéve feltel- így családi házaknál.
1: És akkor még itt ebben a sorokban maradunk egy picit, mert itt zajlik a tömjénezőbe való kis illatoknak a mérése. Ezekről beszélnek, mert mi mindent. Igen, itt, hát, itt, uh... itt nagyon illatos ez a sarok, ebből
2: mesél. Ezt van zsúfolva, hogy kiseljön elférjen. Itt van a, a műgyetjába való olajakat is, itt tartjuk, egy literes és öt literes kiszerelésben. Itt vannak a szenek, amik Görögországból jönnek. Ezekből több méret van. Ott töménezéssel például a 22 mm átmérőjű szénkorongot Templomba általában a 35-40 mm-es szokták vinni, ugye a Szentliturgia Liturgia időtartama azért hosszabb, tehát tovább kell neki bírnia, és akkor amit a szénre tesznek ugye az a tömén, és az nálunk nagy választékban kapható, Görögországból rendeljük szintén. Én azt látom, hogy a hozzánk betérő papoknak van akinek van kedvenc illata, vagy az egyház községben bevált egy illat, és azt mondták, hogy nekik csak az kell. Törekszenek rá, meg mi is törekszünk rá, hogy mindig tartsuk, és akkor ők azt szokták vásárolni. De egyébként vannak illatosított, és vannak natúr tömének.
1: Mi ez a tömény
2: tulajdonképpen? Ha jól mondom, Afrikában, elsősorban van egy úgynevezett fa, aminek a vastagágából, a törzséből, mint egy gyanta. Tehát így megvágják, és abból folyik ki ez a tömény, és utána meg kristályosodik, meg keményedik tulajdonképpen, mint egy, egy kis kő. Esetleg mutatok egyet, nagyon izgalmas. Mint a fáknak a gyantája, akkor igen, fel, igen, de nem, nem lesz, utána tap, nem tapad. Ez egy natúrtömjén, és teljesen ilyen nagy tömbe összeáll. És akkor most
1: mondom, hogy mit látok. Egy doboz szinte átlátszó, köveknek tűnő illatos halmot, és aztán egy kisebb kövekből álló. Mi a kettő között a különbség?
2: Ez például szudáni, ez jó. Uh-huh. Tehát, hogy más helyről
1: érkeztek.
2: És akkor vannak a...
1: És ez natur? Ez a natúr. van olyan, amelyik illatosító. Még meg
2: akarok uh-huh. neked mutatni, nagyon izgalmasnak találom, a mérhát. És arra...
1: használják tömény nezőbe.
2: Használják tömény is. És hát ugye ajándékként
1: vitték. A kis Jézusnak így a mérhát, van. Mírhát, aranyatömjét és Mírhát vittek, ezek értékes anyagok. Milyen használata van még a Mírhának?
2: Nálunk elsősorban oda viszik, illetve úgy tudom, hogy amikor készítik a műrót, amit a püspök majd majd töltökön átad a papoknak, előírás szerint az is van benne.
1: És akkor jöhetnek az illatosított. Igen. Öngyének.
2: Ez teljesen másképp néz ki. Fehér
1: porral. lenne bevonva?
2: Igen, azt hiszem, úgy tudom, hogy ez magnéziumpor. És egyszer láttam egy videót, hogy szerzetesek, hogy készítik, hogy ezt a mint valamilyen formában hogy elkezdik így olvasztani, uh-huh. és utána hengergetik, és utána ezeket fölkarikázzák, és amikor feloldották, beleteszik az illatanyagot. És utána ezt fölvágják, és utána az egészet beforgatják ebbe a porba azért, hogy ne tapadjon össze, mert ha nem forgatnak, úgy járnánk, hogy ilyen tömbök lennének belőle, és akkor nem igazán lehetne használni a hétköznapokban. Az Ez éppen
1: úgy láttam az arájai, vagy bizánci. Igen. Illat. Milyen, milyen illattípusokat
2: tartottak? Ez a ez egy fantázia illat, ahogy én észre vettem. Ami növény vagy hát növényillatok, illatok, ugye azok a, elsősorban a virágillatok, ami nekünk most van, az a rózsa. De van a... egy
1: a fahéj. Sőt, ilyen fantázia neveket látok, hogy Jeruzsálem, arkangyalok, nádrus, szentvirágok, betehem, Igen. arany, ezek a fantázia nevei.
2: Tehát mi azt fordítottuk le, ami görögül itt van a, a dobozon. Az, hogy mi az összetétele, vagy milyen illóolajokat használnak a készítés, nem tudom, de nagyon jók. Például, ez az arkangyalok, ez nagy kedvence sokaknak.
1: Tehát most az arkangyalok illatú tömjén fogom megszagolni. Nagyon különleges. De igazából nem tudnám meghatározni, hogy Valóban egy ö, templomi illat.
2: Igen, az néha az van, a, gyalog, a, vannak illat. atyák, akik azt mondják, hogy ők most ugye Szenteste jön, a, jön a, a karácsony, és akkor ők most betlehemet visznek. De így igazából nincs annyira meghatározva, hogy. Tehát előírva semmiképpen nincsen, hogy az illat milyen legyen, inkább csak az, hogy kinek mit, az óra mit mond, hogy mi az, ami szimpatikus. Nézzük tovább, még itt valami
1: különlegeset látok fent, ezek mi csodák?
2: Ugye beszéltünk az olajmécsesekről. Nálunk itt Magyarországon nem lehet kapni olajmécsesbe az olajat, ezért azt szoktuk mondani, hogy olcsóbb típusú olévaolaját használjanak, mert illatmentes. És abba az olajba teszik bele ezeket a parafa úszókat. A közepén van egy ilyen fém kis... És ebbe szúrják bele ezt a méviat. Ez a mély viaszszalátítatott, ez csak át áthúzott kanóc, kanuczok. így belül ez az anyag van, kívül ez a viasz, és akkor ahogy ez nem engedi egyrészt, hogy az egész belubadjon, meg elolvadjon, hanem így folyamatosan olvad le, és mindig csak egy kicsit kell ugye, az olaj fölött hagyni, hogy éppen úgy finoman égjen. És akkor ez gyújtja be. És ezt gyújtja Tehát be, és itt csak... Tehát itt
1: az egyik sarokban...
2: Igen, látom, illetve van egy másik kanuczok. megoldás, ez pedig olyan, hogyha ez egy... Ez egy mutató Igen, <gül> és részből van, és meg lehet hajlítani a, mécses, attól függően, a... hogy me- mekkora a mécses puhara, mm-hmm. hogy pont beleilleszkedjen, és ugye a, itt is csak a kanócnak a vége fog kilógni, és azon fog a kis láng égni.
1: Azért különleges a szennyvíkús kertályból többek között, mert van egy olyan sarok, több is igazából, ami az egyes, egyházmegyei, vagy intézmények, szociális intézményeknek a termékeit is forgalmazza. Szentpiklós, ápoló Gondozó Otthon, Hodász lakóinak, és a Szakói Szent Heléna Integrált Szolgáltató Központ lakóinak
2: van lakói így van
1: kerámia, illetve kézműves munkák, és hát azért látok nagyon szép kerámia, kereszteket, kis táskákat. Így van, textilből,
2: gyertyából. Szokott lenni több zsák, az most elég jól elfogyott. Aztán Éteni szokott lenni, lenni így van. Báskák, Különböző kerámiával nagyon szeretik a vásárlóink a, a ilyen kis műzlistákákat, ebből még épp egy maradt. Illetve a házi áldás, Isten hozott tábla, meg igés táblák is, és nagyon szépek szerintem is. Úgyhogy meleadtuk a rendelést a körkező adagba. Vannak még itt egyébként másfajta és is tulajdonképpen. Vannak igés bögrék, műzléstálak van, ez újdonság, hogy ilyen füles és ilyen levesesnek van kitalálva, és kapucsinós, vannak mécseseink.
1: Méghozzá szeliratos.
2: Igen, igen. Az
1: úr kerámiába öntött kis gyertyácska.
2: És akkor itt a, ezzel szemben pedig... Papíroszászlasaroknak hívom, a hitoktatóknak elengedhetetlen segítség. Meg egyébként is a gyerekek is nagyon szeretik, ugye radírok, tollak, ceruzák, nyomdák, matricák, és jegyzet, kicsit, több.
1: Katolikus tematikával természetesen.
2: Abszolút mindenképpen igés, ugye ez kifejezetten olyan, ami, ami hit órára. Például, tökéletesen megfelelő.
1: Tovább haladunk még egy kicsit. Hát, képeslapokat, illetve egyáltalán a könyvek területére érkeztünk. Nem csak képeslapok, de állványokon, rózsafüzérek,
2: és... Karkötők, karkötők. újszátok. Néhát hm. elkezdenénk a könyveket, igen, igen. még a tárgyakról egy kicsit A ah, itt belépünk, ugye nekünk nagyon fontos Mária Pócs és a Pócsik egy kép, és ennek szenteltük itt ezt a polcot, hogy minden, ami... Oh egy képhez közelebb hozhat, az itt egy helyen megtalálható. Tehát vannak ikonok, szentképek, még jeltya is, tartó, Aztán ezen az oldalon kifejezetten a, a templomi kegytágyak találhatók. Beszéltünk a függőmécsesekről, és itt van még a töménező. A hangját meghallgatjuk. Csöklőt, ferelnök, Igen. És akkor van szentségház, zeon, Kehelykészletek, kejhek, kizi kerestek. ott ö, az kimaradt az a rész, hogy fali keresztjeink, ugye ott a lépcsőfeljáróban vannak, proszforapecsét, hát sorolhatnám. Próbáljuk ö, tényleg az atyák igényeit, meg az egyházközségek igényeit ö, teljesíteni. Van, amit nem olyan egyszerű beszerezni, van, amit, de azt is megpróbáljuk. Úgyhogy például van egy készletünk, az se egy egyszerű történet. Van ima ez egy kicsit elbújik itt alul, de, de sokat eladtunk már belőle. És akkor, hogyha akkor háttérünk a, a könyvekre, akkor annak a tematikáját is szívesen elmondom. Ebben a sarokban kapott helyet a görög katolikusság, és ugye vannak litulikus könyveink, Zsoltáros könyv két méretben, imaórák, énekes könyv, a dicséletek az Urat, Imakönyv, emeljük felszívünket. Ebből van a műbörkötés és a csontfederes. Van még Ménea és Pentecostárion. Vannak Mária púcs kapcsolatos könyvek, tartalai írónának a ékes Firekszál és a dicsőségből öltözött, illetve a főiskolának a kiadványainak egy részét is itt tartjuk, a többit az emeleten. Hál' Istennek a főiskolások görök-katolikus tematikái kiad. Itt felül Nagy Mihály Géza atyának a is sorozata van, amit én nagyon hasznosnak és nagyon jónak találok, illetve itt vannak még a kis szentliturgia füzet, paraklisz füzet, lelki tükör, ezek apróságnak tűnnek, de nagyon hasznosak, meg praktikusak, főleg, ha valaki mondjuk megy egy búcsúra, és nem akarja cipelni a dolgokat. Aztán itt vannak az emléklapok, amiket az atyák visznek, ugye házasság házasságkötés, első áldozásra. És hát itt az
1: értézik? külön kiemelkedő a Bibliának különféle kiadványait látjuk ebben a három-négy
2: polzban. Igen, törekszünk rá, hogy legyen protestáns és legyen katolikus fordítású Szentírásunk is. Hál' Istennek a vásárlóink köre az, hogy megtaláltak minket a reformátusok és evangélikusok is, és ő, ő, nekik is szeretnénk az Isten szavát, hogy rendelkezésre álljon. akkor pótoljuk ezt a készletetre, nagyon fontosnak tartjuk. És akkor itt haladunk tovább, akkor ezt a részt úgy hívom, hogy papok, püspökök, pápák. Mert hogy úgy, úgy van összeválogatva, hogy itt Ferenc hál' Istennek nagyon sok könyve van, illetve Róla is nagyon sok könyv van. Aztán Szent Második János pápa, 16. Benedek Emeritus Pápa könyvei, aztán itt vannak a Keresztes püspökatyának, a homiliás könyvei, a beszélgetéskönyv, ami fülöpér atyával és atanázatjával készült. Pap Miklós a könyvei, Gruppa Levente atya, Ivancsó István atya könyvei. Tulajdonképpen itt még folytatódik a, a görög Igen, sorok igen, igen, Az igen.
1: Görög ebben a... Így van. És aztán itt pedig, mintha szentek, szerzetesekről szóló könyveket
2: látnék. Igen, most egy kicsit speciális lett lehet, de egyébként ez az újdonság rész, meg ott elül a kis asztal, most újdonsággal van tele mondjuk azt folyamatosan változtatjuk, az Itt, egy olyan kirakadszerű. Igen, a hát félben. igen, például februárban volt a házasság hete, akkor azzal kapcsolatos könyveket tettünk ki, aztán gyereknapra játékokat hoztunk le az emeletről. Mikor mi az érdekes? Most nagyon sok új könyv van, annak ellenére, hogy ugye emelkednek az árak, ami szerintem nagyon érdekes, vagyis én nagyon fontosnak találom, ez a Kálló Akutis ugye, akit nemrég avadtak boldog Két könyv is van, ami az életéről szól, és az egyik, egyiket azt a, az édesanyja írta. Úgyhogy ez most az egyik nagyon népszerű nálunk. Aztán Dér Katalinnak megjelent egy új könyve a Jézus Krisztus misztériuma. Pat Miklós atyának a megkoronázta címmel, a házasság misztériuma, ez pár hete elérhető. Igazából próbálunk minden katolikus kiadónak az aktuális könyvét tartani. És még emellett sok protestáns is, amit be tudunk beszerzünk. Például ugye a Szent István Társulatnak, a Jelkiadónak, a Szentgellért kiadónak, az Újember kiadónak, a könyvei, azok teljes mértékben megtalálható. Nálunk, hogyha véletlenül nem lenne, akkor azt pedig vállaljuk, hogy ami készleten van, tehát a piacon még létezik, azt beszerezzük.
1: És itt van egy nagyon kedves sorok megint, a gyerekeknek szóló katolikus-keresztény tematikájú könyvek, ezekről mit tudunk mondani?
2: Vannak mondjuk szentek életéről szóló mesekönyvek, esti imádságos könyvek, tehát ilyen párperces kis olvasmány a gyerekeknek, ugye egy bibliai történet, a nagyobbaknak esetleg egy kis lelkismert vizsgálat is van egyik-másik könyvben, aztán van egészen piciknek, ilyen táblás lapozó bibliai történetekkel, van egy szép irodalom válogatásunk, elsősorban a Szent István és a harmad kiadónak a szép irodalmát tartjuk, mert ugye ők, ők keresztények, és ott az ember nem tévedhet, illetve egy pár olyan könyvet, amit úgy gondoljuk, hogy, hogy építi a gyerekeket, ami a mai időben nagyon is fontos.
1: És ez a sarok pedig kicsit a pszichológiára épít, ha jól látom. Itt azért a kedved ment kezdve megtalálhatók a bátoriatyának a könyve is.
2: Igen, ezt úgy nevezzük, hogy életvezetés, és akkor itt is próbáltuk tematizálni, hogy mondjuk úgy, hogy lelki vezetés volt, aztán önismeret volt, aztán párkapcsolat, jegyesség, házasság, gyereknevelés, családok. Törekszünk rá, hogy minden, ami piacon van, és keresztény, az itt legyen. Van még itt a logoterápia témakör, illetve a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban is vannak tematikus könyvek. Ez már talán egy kicsit szakmaibb ez a, ez a rész. Hát most a szenteknek ilyen kis hely jutott. Nem régen kiadott könyvek Pió atyáról, anyáról, sok minden van. Egyre több minden van a magyar szentekről. Van egy nagyon mondjuk az gyerek kiadvány, de ezt megmutatom, mert ezt nagyon fontosnak találom. betlen falvigából, Gábor, Szentléltű magyarok a viharos 20. században. És
1: nagyon kedves grafikával.
2: Így van, El és Rómszatódor püspök is ott van, a
1: és az hozzá Székely Kispök atya.
2: Igen, Pírta. igen, igen. Negyedik Károly, Batján és Csatman Lászlósak, a házisára, Apor Vilmos, Sándor István Brenner, János. Tehát végül is olyanok emberek, akik, hát ha nem is most, de nem régen éltek köztünk, és viszonylag keveset tudunk az életükről, illetve a tetteikről, és nagyon tanulságos, nagyon hasznos. Hogyha ezt is megismerjük, nem csak a gyerekeinkben, hanem mi is. És
1: egy, egyfajta folytatás, vagy egy másik a, a Magyar Szentek élete. Igen. Keresztény Európa Szent Igen, Csuk
2: igen, következik. igen, ez egy nagyon szép kivitelű sorozat. Sokat viszik első adozása. <gül> igen, igen. De és egy akkor. Visszatérve, hogy itt, itt a kicsit arrébb jöttünk, ugye a Szentek polca után a keleti lelkiség, patrológia. Ugye törekszünk rá a patrológiánál, hogy a sivatagi atyákról, illetve a mondásaikról, hál' Istennek nagyon sok könyv van, egyre több. És ez, a, ez az egész polc az illetve Nagy Szent Bazil atyánk életszabályai még kaphatók, ezt a főiskola adtak ki annak idején. A szerzetesi regulátról elég részletesen vannak dolgok. A patológiában, a, a Origenész, Szent Ágoston.
1: És hát az ókeresztény, is így van.
2: Még itt egy-két kötetel. Igen, a műbörkötésből már csak ez a 17-es, 18-as, a Lüsszai-Szent Gergely és a Nazianzi-Szent Gergely kötetek, viszont a Szent István Társadán indított egy új sorozatot, ez az ókori ó- keresztény írók, ugye nagyon hajaz rá, de a Szent Jéromosnak az igaz védelmében a négyes kötet, az egy új kiadás, az még nem jelent meg, illetve most, ami az ötös megjelent, az is megjelent már annak idején a műbőr sorozatban, a műbőrös sorozatban, a origenésznek az imádságról és a véltanúságról. Itt ez alatt, a rész alatt pedig lelkiségnek tudnám egy szóval mondani. Van itt Kármelita, Jezuita, Ferences, Bencés kiadók által kiadók könyvek. Ami ugye egy része a szerzetesi lelkiség, de nagy része inkább az, hogy az ember Isten kapcsolatát, az imádságot segítő, önismeretét segítő könyvek nagyon hasznosak, nagyon mélyek.
1: Nos, hát mindez megtalálható itt a kegytárboltban, a földszinten, hát és még nem beszéltünk az emeleti csodákról, de mindezt meg lehet tekinteni, és hát megvenni, megvásárolni. Azoknak, akik Nyíregyházára érkeznek, a Betlen és Becsény utca sarkán lévő, a Szent Miklós Székes Egyház alátelemben található
2: kezd napokon tartunk nyitva, 9 és 17 óra között, és nyári szabadságulás olyan szempontból nincs, hogy a bolt nem zár be.
1: Palánk Irikónak nagyon szépen köszönjük, hogy körbevezetett minket az üzletben.
2: Esetleg a Facebookon is fent vagyunk, szépen. és ott az elérhetőségünket is meg lehet találni.
1: Köszönöm szépen, Beszegyük. Tengerre nyitottam ablakot magamban. Nemrég értünk haza tengerparti kirándulásunkról, napfényel feltöltődve és tengerisóval a pórusainkban, a tengerképét belső képpé lényegítve. Olyan régen láttam a tengert, utoljára Görögországban, körülbelül 15 éve, hogy elementáris elővel hatott rám. Erről a pozitív értelemben melbevágó, szimbólumként ható tengerképről és az ezzel kapcsolatos tapasztalásairól dr. Tócszilvia írását hallhatják. A tenger és a végtelenség azonosítása a legbanálisabb közhely. De ebben a közhelyben több minden rejlik öröklétünk szempontjából. Elképzelni Istent nem tudjuk de a tengerképe szinte ösztönzött arra, hogy Isten tengerként éljen meg. Félelmetes, szabad szemmel nem látható mélysége, határtalansága megrendít, mint ahogy Isten felfoghatatlan dimenziói is megrendítenek. A csendes tenger, ami annyi örömet kínál, mint ahogy az új szövetség beszél a hitáltal kínált boldogságról, Mindez Isten jóságos és irgalmas arca. Jelenti az Istennel való kapcsolat megerősödését, feltöltődést, a szárnyalás lehetőségét. De a mélységnek ára van. Annak van egy másik arca, a félelmetes, kiszámíthatatlan, amiből mostanában olyan sok jut mindazoknak, akik ezt kényszerűségből vagy önként vállalt áldozatból élik át. Gondolok itt a járványok a háború áldozataira, és azokra is, akik a borzalmak miatt lényük legbensőbb részéig megrendülve segítenek másokon. Bőjtött, imádt, áldozatot vállalnak, vagy megrendültségükben épp elvesztik a hitüket. A viharai és mélysége Közhelyek Istennek azt az oldalát szimbolizálják, amely megengedi a gonosznak, hogy a mélységekből, azaz belőle, feltörjön és pusztítson, kísértsen. Az okát nem tudjuk, miért egy adott pillanatban engedi át neki a terepet kisebb vagy nagyobb körökben, mint ahogy a viharoknak sem ismerjük a forrását. Csak el kell fogadnunk így vagy úgy. Jobb történetében, Jobb megértette Isten komplexitását, szemben mindenki mással. A barátai azzal jöttek, hogy ok-okozat áll fenn bűn és bűnhődés között. Képtelenek voltak kiszakadni ebből a kauzalitásból, Isten be akarták tuszkolni az általuk megismert, racionálisan működő világképbe, ami szerint megmagyarázható a betegség, a baj, a háború, a rémtettek. Ők így próbáltak szabadulni a szorongásuktól. Racionális, biztonságot adó világképükkel gyötörték Jobbot, azzal vádolva őt, minden baj azért történt vele, mert ő csak egy bűnös, gyarló ember. Jó azonban megvizsgálta magát, és nem engedett az önértékelést rombolni akaró kísértőknek, mert magában nem találta okát annak a sok bajnak, ami vele történt. Ugyanakkor rájött, hogy Isten egyszerre kegyelem és kegyetlenség, írgalom és igazság, harag és megbocsátás. Nem úgy működik a világ, ahogy barátai látni akarják. Ha jót teszek, akkor jót kapok. Ezt a felismerést nem tagadta el mások előtt. Holott azzal mindenkit megbotránkoztatott maga körül, és ezzel tovább négyültek gyötrelmeinek fekéjei, de míg Jobb, rossz Isten rendelkező barátait, Isten végül megszégyenítette, Jobb azon vállalása, hogy felismerését Istenről nem másítja meg, az egyedüli, helyes útnak bizonyult Isten előtt is. Jobb megértette, hogy kibillent egyensúly is uralkodhat a világban. De Jobb jó és igaz maradt akkor is, amikor Isten vele emberi számítás szerint meg nem határozható okból, nem volt jó. Hiszen életét látszólag ok nélkül átadta a gonosz tombolásának. Jobb így vált Krisztus előképévé. Az ószövetségből személye átvezett Krisztushoz. A tengerképe segített nekem, hogy megértsem Istennek ezt a kettős arcát, és elfogadjam Jobb felismerését. Az Úr bármit megtehet, amit csak akar, anélkül, hogy okát ránk bízná, vagy magyarázatokra engedne következtetni. A tenger segít megérteni, hogy a vitorlásnak jó időben és rossz időben is feladata, dolga van. Partot kell érni épségben, megőrizve magát és a rábízottakat. Hogy mi az oka a megpróbáltatásoknak, arról nincs tudásunk. Miért nem mehet minden simán, hullámhegyek és hullámvölgyek nélkül nem tudhatjuk. Legfeljebb magyarázatokat keresünk, de a valós okok Istenben rejtve maradnak. Jób saját szorongásától máshogy szabadult. Isten mienségének elfogadásával. Valódi Isten és Istenfélelemre jutott. Elfogadta Istent olyannak, amilyen ténylegesen. Biztos, hogy nem tudjuk a tengertől sem elválasztani a pusztító erőket, melyek már egy kis hullámban is ott tombolnak. Ahogy csapkodta a víz magát a kövekhez, szemlélődéseim helyén, gyilkosa lehetett volna annak, akit eltalál, akár csak egy a hullámok közül. Istenhez közel kerülni is ilyen lehet. Mélységek fölött úzhatsz, Lebegsz, boldog vagy, de hirtelen megváltozhat a tenger, s ami eddig emelt, örvényé válhat és lehúz, gyilkos lehet. Kegyelem, ha megengedi, hogy úszkálj benne, de kegyetlen, amikor kivet magából. Kérdés, hogy akik ezen a vízen hánykódunk, meg tudunk-e maradni mindennek ellenére az Isten szeretetben és a hitben? Egy nem fair meccsen is tudunk-e sportszerűek maradni. Nem egyszerű, de a tenger segíthet mindezek megértésében. Tovább boncolgatva a metaforát, az imáink olyanok, mint tengerbe dobott kövek. Nem vesznek el szavaink. Odatérnek meg, ahonnan, akitől valók. Lélek a lélekhez vágyakozik. Olyan jó belemerülni a végtelenségbe, de még annak csak a szemlélésébe is. Bár tudjuk, hogy pusztíthat a víztömeg, hogy nem egy ember pusztult el a tajtékok között. Mégis örömet okoz a szemlélése, a vele való kapcsolat. Ez élet forrásával, a vízzel, amiből magunk is vagyunk, aminélkül pusztulás a sorsunk. A tengerekben keletkezett az élet. Maga is élőhely. Belefutnak a folyók, és a víz körforgása élteti a bolygónk. Hatalmassága félelemmel és szeretettel, csodálattal és vágyakozással tölt el. És ezek a felismerések már könnyedén rávetíthetők Istenre. És a szimbólum által, aki addig távol volt, közel kerülhet akinek tulajdonságai eddig csak félig, meddig voltak ismerhetők, ennek a metaforának a segítségével megnyilatkozhat, teljesebb lehet a megismerésünk róla, és közelebb kerülhetünk a teremtés órához. Kirándulásunk során Pilinszkit olvastam. Kirándulásunk során Pilinskit olvasgattam. Nála a tenger, és Isten lényege nagyon közeli. Az egyik helyen azt írja: Tengert sose látni a hóhér szobájának ablakából. A tenger isteni, és az ablak csukva van. A tenger isteni, bár kinyitná az ablakot kívülről rá, mert aki látja a tengert, ablakából, Már nem maradhat mások hóhéra. Isten közelében élni azt jelenti, ablakot nyitni a tengerre. Dr. Tóth Szilvia írását hallhatták.
0: A Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!